0: no pues yo solo me vengo a despedir yo quiero que se viene gracias hace eso todos los capítulos lo
1: hacen
0: La Catedra Anime Hola amigos y bienvenidos a La Catedra Anime Su podcast especializado en manga y anime En su quinta entrega Y hoy hablaremos un poquito de el shoujo La categoría más romántica del anime La que nos ha dado mariposa en el estómago La categoría, eh, qué sé yo La que nos ha hecho ilusionarnos en adolescencia, infancia y adultes. Ya escucharon a Camilo, como siempre nos acompaña. ¿Qué tal, Camilo? ¿Cómo vamos?
1: Hola a todos. Muy buenas. ¿Cómo se encuentran? Yo estoy muy bien, Juancho. Muchas gracias nuevamente por este espacio luego de, de cuántas semanas. ¿Puede decirnos, por favor?
0: Tuvimos un pequeño break. Queríamos pedirles perdón por unos problemas técnicos. No sé si sabían. Yo estaba, no estaba en mi casa.
1: No, no. estaba muerto. Andaba de parrando. <risa>
0: Pero volví y ya, y volvió a la catedral y me esperamos ser más conscientes, esperar los capítulos más constantemente.
1: De hecho, este episodio es muy especial porque es la primera vez que grabamos juntos. Lo tengo acá al lado. El ¿no? uno ¿no? al lado del otro.
0: Curiosamente, la categoría más romántica, puesto por tenerse un poco más turbio. Pero hablemos un poco de, del show yo, hablando de las categorías, nos falta esa categoría que es Sumamente popular en el anime
1: Demasiado popular, de hecho Yo diría que, que es la contraparte del shonen Porque está dirigido principalmente Al público femenino, joven A las jovencitas, mejor dicho Es lo que se conoce como las historias románticas Las historias eh, cómicas Al drama de la adolescencia Lo que viene siendo... Eh, estos encuentros escolares, encuentros de la vida cotidiana que vive En este caso una adolescente japonesa Y básicamente nos sentimos muy identificados Porque son historias muy aterrizadas a la vida real sin tanta ficción Se podría decir, quizás es una de las categorías que más se centra en las cosas de la vida
0: Y una de las categorías que fue favorita de los dos Creo que ya lo habíamos mencionado en otros capítulos sí. Nos faltaba hablar un poco de, del romance, de, de lo cliché Porque hablando el Chojo tiene tantos elementos como el shonen porque es una serie demasiado estereotipada, perdón, es una categoría muy estereotipada en el anime.
1: Por supuesto, Juancho. Y es que estamos hablando de que se rompen ciertas eh, situaciones como tal que pueden des desarrollarse tranquilamente en la cotidianidad. Y se centran principalmente en hacer lo mismo una y otra vez Es decir, alargar la serie con base en una propuesta romántica Que quizás solamente hasta el final de la misma se desarrolla Entonces la cuestión está en que un, una situación muy particular Entre la, el público adolescente que es enamorarse, declararse eh, Empezar una relación Aquí se empieza a ver y a desarrollar Pero de forma muy lenta y a veces se pone tediosa Porque estamos hablando de que lo que vende aquí Aquí son el drama juvenil entre lo que es el llegar al romance y lo que viene siendo el poder conseguir ese romance. Entonces eh, ahí, ahí vamos a ir hablando durante el transcurso de este episodio un poquito de todo con respecto
0: a, a esta categoría. Hay varios elementos que el Chojo tiene para enganchar a la gente y muchas categorías, mmm, perdón, elementos que, que obtiene a lo largo de, del desarrollo. Unos más escolares, otros más de un campo laboral Pero todos con el mismo objetivo de enganchar al público adolescente femenino Entonces, como es de costumbre, les trajimos, esta vez no un top Pero sí trajimos unos elementos que supuestamente todo Shoho debe tener Y pues estará Camilo y yo Analizando un poco estas categorías, vamos a empezar. Y iniciamos con la primera. Dice que el protagonismo generalmente recae en una shojo.
1: Ok, sí, tiene razón. Pues como lo que hablábamos cuando estábamos describiendo los tipos de categorías que hay. Así como los tipos de personajes que se encuentran de acuerdo a la historia. La shojo es lo que se conoce como la persona, la mujer joven. La descripción de una mujer joven, enérgica, eh, sociable, divertida, que se encarga de dar eh, el inicio a una trama muy particular. Puede ser romántica, puede ser cómica, pero tiene muchos elementos que están compaginados en una vida escolar principalmente o una vida cotidiana de
0: la mujer joven. En complemento dicen que siempre hay un bichojo
1: Exactamente, entonces también como mencionábamos en episodios anteriores Que por cierto, si no nos han escuchado, por favor, desde el episodio 1 Para que puedan entender de qué estamos hablando en estos momentos El bishoujo es el estilo de dibujo orientado a, hacia la figura femenina Haciéndola esbelta, atractiva para los ojos, tanto del público masculino como para el público femenino Entonces la protagonista en este caso casi siempre es una bishoujo que es una mujer que cumple las características anteriormente mencionadas
0: Esta me parece muy graciosa Pero igual la voy a nombrar Dice que siempre hay romance Casi siempre
1: hay romance porque por sí eso es lo que, lo que más vende en temáticas para, para las mujeres y también para nosotros los hombres. Lo que, el atractivo de estas series es eso, como ver el romance juvenil, cómo se da o cómo se frustra. Pero hay algunas otras series que solamente se dedican a la comedia o a superación personal. Entonces podríamos decirle que casi siempre está orientada al romance, pero hay alguna que otra serie que no está enfocada en este, en este tipo de contenido que es el romance 100%.
0: Pero está principalmente, está punteando.
1: Sí, sí. Igual, igual si hablamos también de, del tema del romanticismo y todo eso, hay muchas variables y no solamente del amor.
0: Del cliché japonés. Exactamente. Ok, dice que siempre hay una visionen.
1: Ok, entonces el visionen es lo que mencionábamos también. Vuelvo y repito, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, por favor, antes de llegar a este episodio, era el visionen tenemos a... El estilo de dibujo, masculino, jóvenes, esbeltos, atractivos, que son agradables al ojo humano, al ojo que los ve, por así decirlo, exactamente guapos como nosotros. Entonces nosotros somos visiones en, en 3D y básicamente es el coprotagonista, con la protagonista pues son los que llevan a cabo la relación amorosa en la mayoría de los casos, hay casos excepcionales. Que lo veremos más adelantico Pero básicamente es eso, el coprotagonista
0: Y hablando de elementos bien vistos Dice la otra postura Siempre hundan los elementos muy.
1: Sí, es cierto. El Moe, como lo mencionábamos otra vez, no me voy a cansar de decirlo en los capítulos anteriores. No más spam, por favor, Camilo. <risa> Juancho, hay que hacerlo, por favor, tenemos que comentar nuestros audio, <risa> <risa> nuestros, nuestros escuchas, rayos, escuchas. Eh, <risa> bueno, continuo. El Moe es el estilo también de dibujo tierno, un poco quizá orientado hacia los niños, a veces se dibujan personajes con ojos grandes, te, con, con mucho carisma, que dan ganas quizá de, de le generan ternura, a uno por así Decirlo. Básicamente eso. Y en la mayoría de los animes shoyo se presenta este elemento.
0: Va uno de los puntos que yo quiero enfatizar más. Yo creo que es vital. Y es que se presta mucha atención a la ropa y los accesorios. Yo creo que en varios elementos de más. ¿Qué opina usted Camilo antes de dar mi opinión?
1: No, es muy cierto porque... Como lo mencionábamos, el bishoyo es el estilo de dibujo que hace a la chica eh, más atractiva, el bishonen que hace al muchacho más atractivo. Entonces, para hacerlos más atractivos, que hay que hacer? Una estética, unas ropas, unos accesorios que llamen la atención y que puedan eh, resaltar la belleza de ambos. Entonces, estoy de acuerdo con
0: ello. Es el punto, eh, la piedra angular de, de todo shoujo. El shonen tiene, como otras categorías que hemos hablado, el Sein, el shonen, Isekai. Ah, bueno, lo hemos nombrado, pero. Tiene elementos que deben que aumentan el interés en este caso al televidente, ¿no? A, al que está viendo la serie.
1: Así es. A nosotros.
0: Así es. El showjo utiliza este recurso a mil maravillas. Utiliza toda la capacidad que, ejemplo, en batallas, en creación de personajes muy grandes, escenarios apocalípticos, un contexto más complicado de realizar, para ponerlo a la vida cotidiana, eh, enormece o pone gigantesco todos los elementos cotidianos y los pone más pues, una palabra muy conocida en el anime que es lo kawaii, pues le inyecta todo ese nivel de animación impresionante ya yo creo que es uno de los elementos que todo el mundo oh, japonés es así, es increíble eso lo hace el chojo posible, el seinen también lo utiliza demasiado, pero como su categoría es un poco más sombría, los géneros que en sí aborda son un poco más pesados, lo explotan pero en, en esa línea de lo sombrío, de lo oscuro Que acá es como lo hermoso, lo bonito, lo, lo apapachable, ¿no?
1: Así es, todos se ven bellos independientemente del contexto
0: Y llegamos a la última, último elemento Pero este se desprende en cuatro Queremos ser muy breves para no ser no, no como que sea muy, mucha información que comprender Pero creo que son los puntos más necesarios para comprender todo Chojo Y dice que solo hay cuatro diferentes temáticas de Guión Posible La primera... Fragmentos de la vida Tanto que se desprende entre vida escolar Trabajo, pasatiempos, etc Otra es una comedia romántica Situaciones de enredos Triángulos amorosos, un poco de drama Correcto Un poco novelesco esta categoría
1: Exactamente, es lo que más se parece a lo que Conocemos como novelas mexicanas o turcas
0: La tercera es la ciencia ficción O fantasía eh, Las Magical Girls O similares a un mejor ejemplo Pasiones no pasión de Gavilanes No No pasión de Gavilanes Perdón Me confundí Las siguientes Pasiones diversas Cualquier tipo de arte Música E incluso deportes Lo combinan con Hay unas series que Los dos son deportistas O tocan instrumentos O simplemente Cantan De esos cuatro ¿Cuál cree que es El que más explota en Camilo?
1: Uf. Pues es difícil, pero no Yo creería que el primero, ahora que lo pienso mejor Que es la vida escolar, el trabajo Que es más eh, Aquellas actividades que
0: cotidianamente realizamos Y de esas yo pondría El escolar, yo creo sí. que Esa es la categoría Porque obviamente ese es el público que necesitan Necesitan esa conexión Público, estar en la secundaria En el colegio, como quieran decirlo En esa temporada de, de Hormonas, <risa> tanto para hombres como Mujeres, la atienden ahí y pues ese es el público que quieren y que obtienen. Bueno, Camilo, y después de desprendernos de todas las reglas que debe tener un Taun y de qué es de por sí, vamos a la categoría, siempre lo diré, la favorita, o la favorita al menos de hacer. Para nosotros y es nuestro top de animes, depende de la categoría en la que hablemos En este caso le toca la categoría de los besitos <ríe> del romance O no tan besitos, vamos a ver <ríe> Vamos a ver qué, qué top tenemos cada uno y iniciamos como es de costumbre Camilo, el top 3 Bueno Juancho,
1: yo me basé para sacar este top 3 en mi experiencia viendo Shoyo, me he dado cuenta que los Shojo que llevan a, a tipo de, de alargar lo que viene siendo el cortejo entre ambas O que la otra parte se dé cuenta de los sentimientos del uno con el otro y que al final puedan declararse y expresar su amor Me irrita mucho, me irrita demasiado, me di cuenta de eso Entonces este top 3 va dedicado principalmente a estas series que no necesariamente tienen que alargar tanto el romance Y que más allá se desarrolla a partir de ese romance de que son pareja y empiezan a verse diferentes tipos de tramas con base en esto, que me parece a mí mucho más interesante. Así que en el top 3 tenemos una serie que muchos quizá conozcan como otros no, llamada Golden Time, que es una serie que cumple con todos los, los elementos que mencionamos anteriormente, tiene muchos clichés, se desarrolla en un contexto universitario, ya no estamos hablando del colegio, sino de, de la universidad, y trata básicamente de un protagonista que pierde la memoria en el último año escolar e ingresa a la universidad eh, en este caso pues ya recuerda su nombre recuerda diferentes eh, acontecimientos y empieza una vida universitaria muy, muy interesante, muy divertida conoce a una chica en la cual pues es el prototipo de mujer eh, enérgica, un poco metiche, eh, expresiva pero muy buena persona hacen una amistad y ya a partir de ahí se empieza a desarrollar esa historia que es bastante bonita y que es muy recomendable. En el top 2 voy a romper los esquemas anteriores porque voy a hablar de una serie que a mí en lo particular me conmovió. Y me, me gustó demasiado a pesar de que solamente tiene una temporada como de dos episodios y mal no estoy. Y es Hitori Bochi se llama así cuando la quieran buscar. ¿De qué trata esta serie? Pues resulta que trata de una niña literal de 11, 12 o 13 años máximo que entra a la secundaria y... Eh, es bastante curioso porque es una chica que tiene fobia social No sabe hablar, no sabe entablar conversación con las personas Ni mucho menos pararse en público Entonces, ¿de qué trata la serie en sí? Pues como esta chica, al tener, bueno, antes de ingresar a la secundaria Tenía una mejor amiga, solamente una Y ella se va a otro colegio Ella le da como un reto, por así decirlo El que se haga amiga de toda la clase de ella O si no, no iban a volver a hablar ni ser amigas Entonces ya se imaginarán todo el trajín Todo el sufrimiento Todo el, el esfuerzo que empeña por conseguir Algunas amigas y poco a poco Hacerse hacerse amiga de toda la clase Es bastante conmovedor, muy divertida Tiene mucha comedia Y me salgo del, del esquema anterior porque no tiene romance No tiene romance hasta el momento Así que ese es mi top 2 súper recomendado Y la cereza sobre el pastel Que es el top 1 que es, por siempre yo creo que va a ser mi, mi yo favorito Nadie lo va a derrocar porque es muy complicado derrocar una trama tan compleja ¿Dónde no va Sí Clanat. No hay más que decir Demasiado
0: llanto en esa serie Clannad.
1: Clannad, sobre todo After History que es la segunda temporada La primera temporada es más divertida, es la vida escolar Pero la segunda temporada ya es la vivencia después del colegio que es Uff se me dice a la piel solamente recordar esos episodios.
0: Es una serie muy buena y la primera temporada es como un paseo a un parque y con golpes de drama. Pero la segunda, todos los capítulos, es como una terapia de choque y llore y llore y llore, y llore, y llore, y llore. Demasiado llanto en esa serie. Es
1: demasiado buena esa serie. Literal es. Tiene todo: romance, aventura, comedia
0: y drama. Drama,
1: a más no poder. Y muchos, muchas enseñanzas al final de la misma Entonces es mi top recomendada de, Por mucho tiempo va a ser la más recomendada Entre los Shoyo.
0: Buenísimo top Camilo
1: Bueno Juancho entonces ahora Top 3
0: Yo voy a ser más, más más rápido no Más conciso Primera parte Los tres que voy a recomendar son escolares Yo me voy a ir por lo más cliché de, Del sh Shoujo Y bueno empezamos El top número 3 es Kimi no todo que esta serie que Camilo ya se disgustó un poco
1: Es por lo que mencionaba ¿En qué me base yo? Pero bueno
0: Yo creo que la cúspide del romance tierno y bobo Que tenemos normalmente Es como toda la cuestión de lo tierno Y del proceso de ir a un colegio A un cambio de, de colegio Y abordar esta vida escolar De una chica tímida Y del típico galán de Adolescente cómo esto se... Eh, Repercute en una relación. No quiero dar muchos eh, spoilers, pero es una relación bonita. Lo vi, en, eh, lo vi en una temporada de mi vida que estaba en, en el colegio, y por sí. Entonces es como una serie que... Ustedes me escucharán actualmente y digo, a Juan le gusta esta serie. Pero le tengo muchos recuerdos, muchos cariño a esta serie. La recomiendo, no digo que sea mala, pero sí es como lo más tierno del cliché, del shonen.
1: Exacto, en si sí la serie no es mala, es buena. Pero es la serie cliché por excelencia del show Para mí, ¿no? Para mí es el cliché que maneja todos los aspectos
0: Bueno, Camilo, el top número 2 Sigue Ore Monogatari No, es la serie de los Monogatari que es, muy diferente, es diferente Es de Ore Monogatari Y es... Tremenda serie Lo mismo, es relaciones a secundaria Pero... Acá el factor diferenciador es que los protagonistas son muy diversos
1: El protagonista sobre todo <risa> Te
0: quedó este hombre gigante
1: <risa> La historia la historia muy particular sobre esa serie aquí con Juancho Interna, una... Camilo me sí. dice que me parece mucho <risa> No tanto por la apariencia sino por las situaciones que vive el personaje Son muy chistosas, muy cómicas
0: Una serie más de comedia, obviamente es un factor de romance también es escolar, totalmente recomendable. Y pues que se animen a pegarle una, una, un vistazo, no estaría nada mal, nada mal.
1: Es muy buena, la comedia es excelente y muy recomendable. De hecho, eh, también puede, puede estar dentro de mi top 3, porque digamos en el puesto 3 junto con Golden Time, porque es una serie excelente. Eso sí, totalmente recomendable.
0: Bueno, hablando de Golden Time, también le iba a meter, pero bueno, me la ganó. Sobre todo. Yo voy a
1: meterle ahora y como un... <risa> 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 no la cambiamos.
0: Pero bueno, es por el contexto en el que me la vi Me la vi en la, en, en la universidad, literal sí, también, sí. Bueno, top número uno Ya lo había dicho antes, no creo que vaya a ser sorpresa Pero es Angel Beat Creo que es el show No por excelencia, porque sea una categoría De, de cliché Pero tiene elementos mmm, Sentimentales, de romance demasiado fuerte De hecho no es tan cliché No, a eso me refiero, o sea que no es cliché Y no sé, ya lo dije en la primera descripción Es buenísima el, Muy el, el, buena Uh -huh. El abrebocas da, da, da pie a, a verlo Da como esa espina de qué va a pasar es De estas personas que llegan a un supuesto limbo El limbo representado como una secundaria Sin recuerdos algunos Y luchando por unos supuestos ángeles Representados por una estudiante de secundaria Que los quiere asesinar Pero este vistazo de Angel Viltz O bueno, de este supuesto, eh, de este supuesto limbo eh, Pues no es mucho menos a... No sé, da muchas vueltas que golpean, sobre todo en los capítulos finales de los últimos tres, que uno queda como WTF. Muy recomendada. Eh, romance acción, eh, llanto, no tanto como Clan, pero... Hmm,
1: bastante, igual manera, es muy, muy fuerte. Pero no constante,
0: son como Exacto. golpes finales.
1: Tres, cuatro episodios duros, sí, durísimos.
0: Eh, recomendada, prepárense papeles. Y para eh, enamorarse también, hay mucho
1: <risa> mucho romance en esa serie, aunque en, en esos tres episodios no lo parezca, pero la serie empieza a cambiar la trama desde el episodio 1 hasta el episodio 3 y uno queda como que, what the fuck? o sea, iba a ver una serie de acción y comedia y terminé viendo un romance y un drama muy fuerte y eso es espectacular.
0: Eso es Angel Beats en el top número 1.
1: Excelente top, Juancho.
0: No, Camilo, después del de top 3 De cada uno del Shojo, Venimos por la categoría de noticias Modo periodismo
1: banana, Le... Banana, <ríe> pana, banana, pana.
0: Le traigo dos noticias que Una nos tiene bastante Emocionados a ambos, la verdad
1: Emocionados es poco
0: Y la otra sorpresita, empiezo con, con la No más suave, un poco de Nostalgia, y hoy 23, que es el día que estamos grabando, 23 de marzo del 2021, se cumplen cuatro años del final, del anime, no del manga de Naruto Shippuden. del anime. Shippuden. ¿Ya cuatro años? Sí, ah. pasa el tiempo. Uff,
1: Dios, ¿qué hace que me veas pelea?
0: No, sin spoilers, pero sí. Ah.
1: Hace,
0: cuatro años, hace cuatro años se acabó Naruto Shippuden.
1: Oh, pasa el tiempo muy
0: rápido ahora Porque que lo en cuenta para... No sé, pasa muy rápido.
1: 23 de marzo del 2017 sacó una ruta en serio. Sí. Uy, el no cierre del, del shonen de la década. Sí, uff. Oiga, así me hizo sentir viejo. Ya fuera, fuera de chiste, me <risa> hizo sentir viejo
0: cuatro años. Pero hablando de shonen de la época, nació Kimetsuno no Yaiba. Y esa es la noticia del día. Que pues, el tren infinito se ve estrenado en Japón hace como 10 años. <risa> sí, en octubre del año okay. pasado. Ya okay. lleva sus a meses. y la noticia es que llega a la TAN. Me he ya Dios, iba. Dios
1: Uf, Yo no sé Yo lo estaba queriendo, la verdad lo veía imposible Que literal no veía cómo iba a llegar A los cines esa película Pero que hayan mencionado La semana pasada que va a llegar a los cines Y que posiblemente a nuestras ciudades O ciudades cercanas No, así sea que haya que manejar 3, 4 horas o pagar un pasaje A o lo que sea, <risa> pero no Vamos, la catedral ni me va a estar en Viendo la película en cines sí o oh, sí, no importa nada, esa ya no va a importar nada.
0: <risa> eh, la noticia surge a partir de que pues el mismo boom que tuvo la película El tren infinito de Kimetsu no Jaiba, que se supone que es la película más taquillera animada. Exacto, de Japón. Entonces pues todos sabemos es un negocio, los teatros y diferentes franquicias de transmisión de cine, tanto cotidiano como animado, pues dijeron aquí está, la vamos a traer y el cine que la trajo a Latinoamérica, bueno, la va a traer porque llega él en abril más o menos como el,
1: la última semana de abril aproximadamente
0: final de abril, no hay fechas estipuladas por las pues, cuestiones del COVID, entonces no podemos decirle, la noticia dice que va a llegar en abril al cine de Latinoamérica y la trae afortunadamente, un gran aplauso para Cinépolis, una franquicia mexicana y que está regada en varios países de Latinoamérica También la van a traer eh, Hice una pequeña investigación en otras noticias Cinemark la va a traer en Sudamérica En Chile, en Uruguay, en Argentina ¿Qué? ¿En serio? Sí, no se sabe si en Colombia Y en Colombia va a tener también ¡Ah! Cinepol le va a traer Camilo No
1: sabía, no eso. sabía, yo no sabía. <risa> por, por lo uh. visto Uff, hermoso Claro, porque eso brinda la, pos la posibilidad De, de que, que la, la podamos ver en nuestra ciudad y la podemos ver en nuestra ciudad. Porque nos tocaría... Pues lo que le dije. Estamos dispuestos a todo. Pero... Lo ideal sería que venga aquí en la ciudad.
0: Un poco más fácil. Entonces... todos bien preparados. Si les gusta la serie. Pues... Ahí está la película Hermoso. en cines. Uff. Que no... Si tienen... Si ven en grandes ciudades. La tienen un poco más fácil. Si no... Y eso va combinado con otro. Mejor dicho, damos tres noticias de golpe. Buenas. En abril se estrena Kimetsu no Yaiba, curiosamente, en Netflix.
1: Ah, ok, ok. Sí, esa la sabía. Sí, es cierto. Para los que no se han visto la serie, pueden vérsela antes de que llegue la película. Porque vamos a llenar esos cines, sí o sí.
0: <risa> y Y bueno, todos aquellos que... No la han visto como Camilo, fieles a la franquicia. Exacto.
1: No la he visto, no he visto no la he visto pirateada porque he querido esperar a ver el Blu-ray o la versión HD, Pero ahora, que va a llegar a los cines. Oh.
0: O como. Ru, 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 ru. O como los que no nos pudimos aguantar. <ríe> que yo me la vi como en 8 píxeles. <risa> en una página rusa. Como a la semana grabada con, con
1: 20 troyanos en, en, sus en el títulos, computador.
0: En subtítulos en chino. Pero me la vi. No me la vi en alta calidad Sé lo que va a pasar, obviamente me leí el manga y demás Pero la claro, veremos en va, alta calidad Vale la pena, uh -huh. totalmente recomendada y pues Ahí excelente. termina la noticia del día, Camilo
1: La verdad esta noticia Es excelente para terminar este episodio eh, Me parece que Esta semana nos alegró a nosotros la, la existencia nos ha dado un año más de vida Por lo menos <ríe> Así que vamos a estar ahí pendientes De cuando podamos verla Y a traerles también los comentarios al respecto y ahora para cerrar el episodio, pues no sin antes darle las gracias a, a Juancho de estar aquí con nosotros. De otro otro episodio más lleno de acción, emoción, aventura, diversión, etcétera, como lo quieran llamar. Y nada, eh, Juancho, antes de dar el último, el último espacio de, de este episodio, ¿qué les parece si les deja un, un último mensaje a nuestra audiencia?
0: No, pues yo solo me vengo a despedir. Yo Quiero que... Se viene... No, 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 no. no puede ser... No, no hace eso, todos los capítulos lo no hacen...
1: No puedo evitarlo... Pero bueno...
0: Continúe... Pues al final un poco de spam... Camilo puso un poco de spam... Recuerden que están los otros capítulos... Tenemos un poco un... Un, un guiño, guiño, bueno no queremos revelar cosas Pero se vienen algunos congresos Algunas presentaciones en un ámbito Un poco más de lo común eh, Espero que les estén gustando el contenido que estamos tratando de realizar, que vamos a, reg a Regresar un poco más constantes con este trabajo Y que les esté gustando Recordamos las redes sociales, Facebook, Twitter Instagram, como la Catedral Anime. Cada una de ellas Facebook más con memes, Instagram un poco Con posts más serios Recuerden que en Instagram también estamos subiendo los top ...que estamos recopilando en cada uno de los capítulos... ...y ya, muchas gracias por escucharlos, escucharnos... ...que estén muy bien... ...y nos vemos la otra semana o cuando quieran... ...buenas tardes, noches, mañanas, madrugadas... ...y un abrazo para todos...
1: Excelente Juancho, muchas gracias por esos últimos comentarios... ...y ahora vamos a la última sección... ...que es el opening recomendado... ...en este caso estuve divagando un poco pero creo que encontré el opening perfecto para poder cerrar este episodio y es nada más y nada menos que el opening de Your Name o Kimi no Nawa ¿Por qué puse este opening? porque me parece que cierra mucho lo que viene siendo toda la temática Shoyo. como ustedes sabrán, Your Name fue una película altamente exitosa con esta temática de romance, aventura, protagonizada por jóvenes principalmente por, por una jovencita y nada, los dejo con este opening que me parece espectacular que nos brinda todo lo que viene siendo la imagen perfecta del shoyu, tanto allá en Japón como aquí en Latinoamérica, así que muchas gracias por acompañarnos, espero puedan eh, haber, espero hayan podido disfrutar de este episodio y nos vemos en una próxima ocasión, chao, chao.
0: Hazme